0: Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute wieder Zeit für einen Espresso Pionorissimo genommen haben. Wir haben heute einen Gast aus den Niederlanden. Er ist als Unternehmensberater tätig und betreut derzeit einen Kunden, der einen für uns sehr interessanten Geschäftsansatz verfolgt. Product as a Service genannt. Jochen, steig doch hier gerne direkt ein und stell uns deinen Gast zunächst selber vor. Ich sag an dieser Stelle, Rode Dach.
1: Ja, liebe Elka, das mache ich total gerne. Ich habe bei mir hier heute René Sabelberg. Hallo René. Hallo Jochen, guten Tag. René, wir haben uns ja kennengelernt, weil ein guter gemeinsamer Freund und Geschäftspartner von uns Heiko Kruckhöfer aus dem Marketingbüro Zworks uns entsprechend zusammengebracht hat und das hat er ursprünglich mit der Idee über Parkhäuser, weil er mir gesagt hat, dass du vor einigen Jahren als Berater die Kuhparkhäuser, die ja europaweit existieren, beraten hast. So und äh, dann hatten wir ein Vorgespräch vor ein, zwei Wochen und da sagtest du mir, ja, das mache ich ja jetzt aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes, viel spannenderes Thema, über das wir uns heute wirklich unterhalten und äh, vielleicht kannst du selbst einmal noch mal ein paar Worte zu dir sagen und über welches Thema wir heute sprechen.
2: Ja, danke Jochen, vielen Dank für das, für das gute Intro. Ja, das, das ist richtig, ich äh, kenne unseren gemeinsamen Bekannten, äh, der, der Herr Kruger kenne ich äh, schon seit langem, er hat, äh, als ich damals beschäftigt gewesen bin als, äh, als Marketing Manager bei äh, q -Park, äh, Deutschland, er hat mich als Agentur begleitet, also ich äh, habe das lange Zeit gemacht habe mich dann selbstständig gemacht und habe äh, unter ungefähr 18 Jahre äh, bis jetzt äh, Interim-Management und äh, Beratung äh, gemacht. Äh, Im Anfang sehr viel in, in Sachen Mobilität, also alles, was mit Parkhäuser zu tun hat. Und die letzten Jahre bin ich aber immer mehr äh, umgestiegen auf äh, Beratung in, in Sachen Digitalisierung und äh, Innovation. Was hast du da genau gemacht bei der Mobilität? Also ich bin kein Berater in Verkehrskonzepte an sich, mhm. aber alles was zu tun hat mit Shared Mobility, was im Moment mit, auch in, in Parkhäusern ein ganz großes Thema ist, ja. weil auch heutzutage werden Parkhäuser auch umgebaut nach Mobility Hubs, wo quasi Verkehrsmodalitäten aufeinandertreffen und dann Kunden intelligente Lösungen bieten, um von A nach B zu kommen.
1: Damit nicht mehr jeder sein eigenes Fahrzeug hat, sondern damit man sich als Gruppe von Menschen die unterschiedlichsten Fahrzeuge teilt, oder?
2: Ja, da kommt es eigentlich drauf hinaus. Also die, das wird natürlich auch getrieben aus der, äh, aus der Automobilwelt, äh, also die Autohersteller, äh, die also in Richtung autonomes Fahren auch entwickeln und ihre Dienstleistungen auch immer mehr als als äh, als Product-as-a-Service, damit sind wir beim Thema von unserem heutigen Gespräch. Also die Automobilwelt geht auch immer mehr nach, ihre Produkte als Dienstleistung anzubieten und die Dienstleistung äh, übersetzt sich da in, quasi in Mobilität. Und äh, das ist, äh, also Autohersteller verließen Autos, aber bieten im Zusammenhang damit äh, auch zum Beispiel Parken an, aber auch andere Modalitäten, wie zum Beispiel in Niederlanden hat der, der Importeur von der Volkswagen Audi Gruppe bietet, äh, zum Beispiel äh, Konzepte an, um, ähm, also die, die haben auch äh, Gazelle, Fahrräder äh, übernommen und bieten quasi ein äh, äh, Fahrzeug an, shared mobility, in Zusammenhang mit zum Beispiel äh, Fahrräder, ja. Fahrradsharing.
1: Also um insgesamt äh, so auch die letzte Meile möglicherweise dann mit dem Fahrrad zurückzulegen?
2: Ja, auch. Aber auch in Zusammenhang mit der äh, Real Estate-Branche. Also in Holland haben wir große, das wird in Deutschland glaube ich nicht anders sein, äh, große Knappheit an äh, also Raum und äh, äh, Wohnungen. Ja. Und äh, dieser Importeur von VAG, hat quasi Konzepte entwickelt, wo Gebäude entwickelt werden, wo man zum Beispiel weniger Parkplätze anbietet. Aber das zum Beispiel macht mit Shared Mobility. Also wenn man ein Apartment mietet oder kauft, bekommt man dann ein, ein, ein Shared Mobility Konzept mit mit dem Fahrzeug und auch zum Beispiel Fahrräder ja.
1: angeboten. Product as a Service habe ich schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang, als wir den heute glaube ich diskutieren werden. Und zwar tatsächlich von einem Kollegen von mir, der gesagt hat, das kann auch so funktionieren, dass du dir zum Beispiel ein Auto kaufst, so mit einer geringen Ausstattung, also, weil du sagst, so, das ist eigentlich das Fahrzeug, was ich nehme, um jeden Tag damit meine Standardwege zu fahren. So, und wenn du dann mal so richtig angeben willst, so, dann lässt du dir über einen Service einfach mehr Hubraum freischalten, mhm. weil die Fahrzeuge eigentlich alle äh, gleich, also von der Motorisierung stark sind und dann halt entsprechend runtergedrosselt werden. So, und wenn du dann sagen wir so jetzt möchte ich auch mal richtig äh, Gas unter der Haube haben für einen Tag, dann kannst du das als Service dazu buchen, aber machst das eben nur so eventweise. Ne? Oder du sagst, jetzt fahre ich äh, in äh, Skiurlaub und dann kriege ich sozusagen zur Miete die Winterreifen mit den Spikes oder was
2: weiß ich. Also so, wie du das dann brauchst. Ja, solche Konzepte ähm, werden auch tatsächlich angedacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie schon umgesetzt werden, aber man bekommt ja kein Fahrzeug, man, man kauft quasi Mobilität.
1: Genau, man kauft Mobilität und man kauft halt unterschiedliche Mobilität und man kauft eigentlich nur Wegstrecken ein und nicht das Fahrzeug an sich. Richtig. Also so habe ich das ganze das ganze Geschäftsmodell verstanden. Aber bei dir geht es ja jetzt um, wie ich aus dem Vorgespräch äh, verstanden hatte, Eher um Bauunternehmen, die du berätst oder die die mhm. Firma berät, die, bei der du da ähm, jetzt gerade tätig bist. Und es geht auch um Betriebseinrichtungen, technische äh, Gebäudeausstattung, Fassaden. Was macht ihr denn da ganz genau jetzt gerade?
2: Ja, es ist äh, also die, der, der Ansatz ist so, dass äh, also es gibt es gibt zwei Zwei Treiber in der Real Estate Branche, also auch da schlägt die Digitalisierung zu. Es wird immer mehr sicher in, in kommerzielle Real Estate werden Daten auch immer wichtiger. Und das Zweite ist natürlich die ähm, Circularity, wie sagt man das in Deutsch? Die Nachhaltigkeit ist, äh, ja. wird, wird immer wichtiger. Und das kann man mit Product as a Service Konzepten kann man an beide Aspekte arbeiten. Das heißt, dass, man, dass zum Beispiel ein, ein Bauunternehmer kann hingehen und sagen, ich möchte nicht nur ein Gebäude äh, konstruieren für meinen Kunden, nicht nur das Gebäude bauen und verkaufen, ja. sondern mein Geschäftsmodell über die ganze Lebenszeit des, des Gebäudes äh, erweitern. Das bedeutet, dass ich äh, vom Ansatz her vom Design vom Gebäude, das äh, nachhaltiger gestalten kann. Und wenn das Gebäude nicht veräußert wird als solches, dann äh, ist der Bauunternehmer, weil er ja die Verantwortung dafür hält, auch daran interessiert, dass das Gebäude, dass das Gebäude wirtschaftlicher betrieben werden kann. Ja, verstehe.
1: Ähm, heißt das, ich habe als Bauunternehmer möglicherweise nicht so hohe Kosten, weil ihr sozusagen die Gewerke dann entsprechend übernehmt? Also übernehmt ihr denn die... Heizung oder die Photovoltaikanlage oder die Wärmepumpe auf eure Kosten und stellt die quasi zur Miete zur Verfügung oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es ist so, dass natürlich, also, was ich gerade geschildert habe, ist die, also die, die, die ultimative Variante, dass man ein ganzes Gebäude als, quasi als Service anbietet, das ein Gebäude als Dienstleistung anbietet. Man kann aber auch hingehen und sagen, äh, ich mache erstmal die technischen Anlagen, biete ich als, äh, als Service an.
1: Ja, bei dem ganzen Gebäude habe ich noch nicht verstanden, was ist der Unterschied äh, zur normalen Miete. Also wenn ich äh, jetzt Bauunternehmer bin, könnte ich auch sagen, ich... Äh, bauen Gebäude so, so wie ich es brauche so und dann vermiete ich das an Mieter so und dann nehme ich eine Miete. Jetzt habe ich noch nicht verstanden, wie da der Unterschied zu Product as a Service ist beim ganzen Gebäude. Bei den, bei den einzelnen Komponenten könnte ich es mir jetzt leichter vorstellen.
2: Ja, das, das Mietmodell ist, ist natürlich immer noch ein transaktionelles Modell in, aus, der, aus der Hinsicht, dass es immer noch quasi mit jemand, jemand kauft das, das Gebäude, ja? Ja und vermietet es halt dann, so, so wie es ist. Und der, 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 der Mieter äh, zahlt dann die, äh, die, die Heizung etc. Und das ist natürlich ein anderes Modell, als wenn ich hingehe, dass der, zum Beispiel der Anlage, die Heizungsanlage bleibt Eigentum von dem Anlagenhersteller. Ja. Und zum Beispiel die Beleuchtung, Armaturen zum Beispiel, bleiben Eigentümer von dem Anbieter. So, und er trägt dann die Verantwortung dafür, dass die Verfügbarkeit da ist okay. ja, oder dass äh, zum Beispiel dass zu, ähm, dass ein, ein gewisses Lumen zur Verfügung gestellt wird an, an Licht äh, oder dass äh, zum Beispiel Wärme zur Verfügung gestellt wird zu gewissen Konditionen, zum Beispiel Verbrauchswerte. Und das ist was was ganz was anderes als nur rein ein Gebäude vermieten. Oder okay,
1: okay. das heißt, das ist ein ganz, äh, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Das ist äh, also nicht ein Leasing-Modell, wo ihr sozusagen äh, die Bauteile übernehmt oder die, das Unternehmen, wo du beschäftigt bist, die Bauteile, sondern ist tatsächlich der Hersteller, der seine ja seine technischen Gebäudeausstattungsteile sozusagen selber behält und die dann vermietet.
2: Ja, das ist der Grundsatz von Product as a Service, ist, dass äh, die Transaktion, ist nicht ein, ein Verkaufsmodell. Das Asset, zum Beispiel eine Lichtanlage äh, oder eine Heizungsanlage, bleibt im, im Eigentum des, des Herstellers ja. und der Kunde kauft die Funktionalität. Wie zum Beispiel gerade äh, im Beispiel äh, Automobilität genannt. Ich kaufe nicht das Auto, sondern der Autohersteller bietet mir Mobilität. Ich kann mich bewegen von A nach B.
1: Ich äh, bezahle die Fahrt, die Strecke.
2: Ich zahle, ich zahle für, also es gibt verschiedene Modelle. Die einfachste Art von Product as a Service äh, ist eigentlich das, was wir, was wir früher kannten. Man kauft ein Produkt mit, ein, mit einem Servicevertrag. Das ist die einfachste Variante. Die nächste Variante ist, ich kaufe das Produkt nicht mehr. Das Produkt bleibt eigen, im Eigentum des, äh, des Herstellers. Und ich bezahle für die, für die Nutzung. Verfügbarkeit ja. oder die Nutzung. Und die, die ultimative Variante ist, dass ich zahle für eine, für eine Leistung. Ich zahle letztendlich, ich, ich habe einen Performance-, einen Leistungsvertrag mit dem Anbieter, dass der Anbieter mir sagt: Okay, ich, ich garantiere, dass zum Beispiel Licht zu 99,8 Prozent immer verfügbar ist in einer gewissen Qualität.
1: Okay, und wenn das nicht so ist, dann kann ich Schadensersatz
2: verlangen? Richtig. Das ist die, das ist die schwierigste Variante, um das äh, zu bringen. Also es gibt, für, also meistens ist es so, dass Firmen, die die anfangen mit Product as a Service, was äh, ziemlich heftige, ziemlich heftigen Impact auf das Geschäftsmodell hat, weil es ein total anderes Vorgehen ist als äh, Produkte zu verkaufen. Quasi, das ist, äh, das ist das alte Take the Money and and Run äh, Prinzip. Ja, wenn ich ja. äh, wenn ich die Ver Verantwortung übernehme für das äh, Produkt bis End of Life Cycle und sogar darüber hinaus, dass ich das, das Produkt nachher auch entsorge oder quasi refurbische, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell.
1: Ja, ich, also ich finde, ich find, das hat ja sehr viel Charme, also eigentlich für den Hersteller wahrscheinlich, weil er zum einen seinen Absatz sichert, aber zum anderen eben auch sein Produkt vielleicht besser durchdenkt, wenn man in Richtung Kreislaufwirtschaft geht. Ne? Wenn ich jetzt einen, Vielleicht baue ich dann ein besseres Produkt, was länger hält. Mhm. Oder ein Produkt, wo ich die Komponenten hinterher wiederverwenden kann,
2: um damit ein neues Produkt zu erschaffen. Das ist absolut richtig. Das ist auch die, die also das Charmante an, der, äh, an dem ganzen Prinzip ist, dass es halt viel nachhaltiger ist. Man braucht generell braucht man weniger äh, Materialien, weil man äh, das Produkt besser designt, da ich auch die Verantwortung äh, für das Produkt über den ganzen Lebenszyklus übernehme bin ich als Hersteller daran interessiert, dass das Produkt auch lange lange hält.
1: Und ich habe dadurch natürlich auch eine sehr langfristige Kundenbindung, ne? weil ich ja ihm den Service bereitstelle und
2: nicht das Produkt. Also, also aus der betriebswirtschaftlichen Seite ist es tatsächlich so, dass äh, also ein, ein, ein großer Vorteil ist, dass ich ein, ein sehr intimes Verhältnis mit meinen Kunden bekomme, äh, was, für äh, was für Wettbewerber sehr schwierig ist einzubrechen. Das ist ein großer Vorteil. Also ich bin weniger angreifbar im Wettbewerb. Ich äh, binde den Kunden sehr lange an mir. Und ein nicht zu unterschätzendes äh, Vorteil ist, dass ich äh, also sehr stabile Einkünfte
1: kreiere. Als Hersteller von ja. einem Gewerk.
2: Ich, ich weiß ja genau. Ich weiß ja genau, äh, wie ich je nach was je nach die Lebensdauer von Produkt, sagen wir mal zehn Jahre. Ja. Ja, weiß ich über die nächsten zehn Jahre genau, was, was meine, was meine Einkünfte sind von, äh, von einem Kunden. Ja. Und es bietet mir natürlich auch viele Chancen, um über diese über diesen Zeitraum den Kunden auch äh, noch, noch andere Dienstleistungen zu verkaufen.
1: Gut, aber auf der anderen Seite habe ich, okay, ich habe natürlich den Kunden, der den Vorteil hat, dass er nicht so viel Kapital aufbringen muss für die äh, für das Produkt, für das Gewerk, für den die Wärmepumpe oder die Photovoltaikanlage muss er jetzt nicht auf einen Schlag bezahlen, aber er mietet sich ja den Service, also hat quasi laufende Ausgaben, also schon die Liquidität. Aber auf der anderen Seite für den Hersteller vielleicht auch wieder nachteilig, er bekommt ja nicht auf einen Schlag sozusagen sein Geld. Er hat ja produziert, also er geht erstmal in Vorleistung mit dem Produkt und macht dann eine langfristige Nutzbarkeit möglich über die über die monatlichen oder quartalsweisen Mietabschläge.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Also das, damit kämpfen auch, auch viele Anbieter, aber mittlerweile hat es da natürlich auch Lösungen gegeben. Also in, in, in den meisten Fällen funktioniert das so, dass das quasi, das, das Produkt quasi veräußert wird über, eine, über ein finanzielles Konstrukt. Also quasi eine Bank oder eine Leasinggesellschaft kauft das Produkt quasi von dem Hersteller. Also quasi der Hersteller bekommt sein Geld, als ob er sein, äh, das Produkt äh, normal verkauft hätte ja, und äh, die Revenues ja, gehen dann über die Jahre hinein ja. und werden natürlich auch über, die, über den finanziellen Dienstleister, der bekommt dann natürlich auch äh, eine Zahlung davon.
1: Okay, das heißt ähm, äh, im Prinzip ändert es sich nicht so sehr, weil es doch ein bisschen wieder in, das, in den Leasingbereich reingeht. Und ich bekomme als Hersteller doch mein Geld in voller Höhe, bekomme aber noch zusätzlich laufende Erträge oder gehen die dann
2: an die Leasinggesellschaft alleine? Nee, das ist natürlich nicht nur an die Leasinggesellschaft. So ist es nicht. Man muss dann trennen, was ist also das, das reine Produkt. Mhm. Und die, die Dienstleistungen, die der Hersteller erbringt während der Laufzeit, das ist natürlich, das sind ja quasi. Das sind Arbeitskosten, ja, also Stunden. Also Wartung der Anlagen und so weiter, Austausch der Glühbirnen. Zum Beispiel, es können auch, es können auch Daten sein, die, wo, der, wo der Hersteller Geld mitverdient. Es ist nicht nur das, aber es ist natürlich un, es, es ist nicht tragbar, wenn ein Hersteller viele Produkte verkauft und die in, in, sein, in seiner eigenen seine eigene Bilanz erscheinen. Das, 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 geht, das geht halt nichts. Also das wird viel zu teuer. Also deshalb werden diese Konstrukte aufgebaut. Also die finanzielle Welt, zum Beispiel in, in Niederlande, äh, sind die, die Banken, ja, die ziehen, ziehen da mit an einem, an einem Strang. Ja. Und auch für Banken ist das ein großes Umdenken, weil äh, die, die Banken, die haben ihre Prozeduren, wie die, an, wie die an Sachen rangehen und wie die Risiken bewerten. Und das also das Product-as-a-Service-Modell passt halt nicht in diesem Raster.
1: Ja, dann ist es eher das, dass das Prozessuale sozusagen genau. noch nicht nachgezogen ist zu dem Produkt, weil das Produkt eher innovativ ist und es dafür halt keinen Standardprozess gibt. und dann.
2: Das ist eher das ist eher, das, also das Problem. Aber es ist jetzt so, dass zum Beispiel in, in Niederlande sind verschiedene Banken, wie zum Beispiel ABN Amrobank, die ziemlich ziemlich weit da, damit ist, auch eine eigene Abteilung gegründet hat, die, die speziell auf diese Art von Geschäften ausgerichtet ist.
1: Ja, und äh, wie ist das Potenzial? Also in den Niederlanden sagst du, habt ihr damit jetzt schon ganz gute Erfolge, wie
2: würdest du das für Deutschland einschätzen? Ja, ich denke, dass in Deutschland das eigentlich das, das Gleiche ist. Obwohl ich muss es ein bisschen nu nuancieren, was du sagst. Also ganz gute Erfolge. Also es steht noch sehr in den Kinderschuhen.
1: Okay, aber, aber ich finde ich find tatsächlich die Niederlande, also wir sitzen ja sozusagen an der Grenze oder wir sind ja quasi Nachbarn sind mit Mülheim an der Ruhr bzw. Monheim am Rhein und du wohnst ja in der Nähe von Aachen. Und wenn ich mal in die Niederlande rüberfahre, denke ich immer, wow, seid ihr fortschrittlich im Vergleich zu uns. Also so allein was so, was so was so auch ESG-Themen, grüne Themen, Nachhaltigkeitsthemen angeht, da denke ich immer, die Niederländer, die sind gefühlt schon drei Jahre voraus.
2: Ja, wir sind vielleicht, ich, ich finde das sehr gefährlich, um solche, das ist immer, an, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Ja, vielleicht ist, vielleicht wir ist das wir so. Niederländer schauen immer ganz neidisch auf die deutsche, auf die deutsche Wirtschaft, sicher die, die letzten 10, zehn, 15 Jahre, wie gut das immer gegangen ist bei euch und bei uns geht es mittlerweile auch sehr gut. Ja. Aber es hat eine Zeit gegeben, da wart ihr, habt ihr Sicherheit, mit Sicherheit die Nase vorn gehabt. Aber es ist richtig, wir sind grundsätzlich, glaube ich, dass wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen innovativer sind, weil wir ein kleines, ein relativ kleines Land ja, sind. Ja, schneller
1: einfach, schneller in der Umsetzung, nicht so, viele, nicht so viele Hürden, nicht so viele Verordnungen. Also ich glaube einfach, Tempo ist da das Thema, ne? was Innovationskraft angeht in der Umsetzung.
2: Ja, ich glaube eher, dass es mehr, mehr, mehr an Zusammenarbeit ist. Typisch für Holland ist, dass wir, wir haben das sogenannte Boulder-Modell. Das ist aus der, aus der Geschichte entstanden, weil wir äh, aus, äh, aus Wasser Land gemacht haben. Und da war es notwendig, dass wir äh, viel miteinander äh, überlegt haben, wie wir Sachen, wie wir Sachen lösen. Und äh, das, äh, das prägt unser Land ein bisschen, dass wir sehr viel äh, überlegen. Es gibt sehr gute Strukturen, mhm. wie Firmen miteinander zusammenarbeiten. Und äh, das, ja, das ist in Deutschland, denke ich, auch. Aber vielleicht hier sind wir vielleicht ein bisschen, vielleicht ein Tick schneller. Aber, ja, so, so viel sind, sind so groß sind die Unterschiede, glaube ich nicht. So,
1: aber du sagst, das Produkt steckt bei euch auch noch in den Kinderschuhen. Und äh, wie schätzt du das insgesamt ein für die Niederlande und für Deutschland wird das wird das äh, sozusagen das bisherige Modell äh, so perspektivisch in den nächsten 10, 20 Jahren ersetzen oder ist es im Prinzip eine zusätzliche Spielvariante, äh, die interessant sein kann? Wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, dass es, dass es sehr wachsen wird aus, schon aus, der, aus dem Prinzip hinaus, dass wir also was machen. Also wir müssen an Nachhaltigkeit arbeiten. Und auch der Mindset von, von Leuten geht immer mehr Richtung Sharing und weniger weniger nach Besitz. Also ja. ich bin jetzt schon etwas älter. Aber ich glaube, die junge Generation ist nicht mehr so wie wir äh, geprägt durch Besitz, sondern denken vielmehr in Richtung von Nutzen und Funktionalität.
1: Ja, das nehme ich tatsächlich auch wahr. Also ich äh, brauche hier nur in die Nachbarschaft gucken. Also früher war das ja üblich, dass jeder Erwachsene ein Auto gefahren hat. Es gibt einige äh, unserer Nachbarn, die sagen, uns reicht eins. So, weil wir, der eine von uns, der arbeitet in Monheim und der andere in, äh, weiß ich nicht, Hilden oder so. Und es reicht dann ein Fahrzeug, weil der, der in Monheim arbeitet, da wo ich jetzt auch wohne, äh, der äh, kann die Sachen auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen oder mit dem Bus. So, der braucht kein zweites Fahrzeug. Und das sind ja auch schon so kleine Ansätze, aber auch dieses... Teilen von Dingen oder sich die Dinge dann zu holen, wenn ich sie brauche, aber nicht immer verfügbar zu haben, das ist eine Tendenz, die nämlich in Deutschland auch gerade bei jungen Generationen sehr stark war. Also viel miteinander zu teilen und nicht mehr so sehr ich, 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 sondern es geht mehr auf, was können wir gemeinsam erreichen, um den Planeten zu retten.
2: Ja, das das, also das, das, das das sehe ich auch. Also wenn es jetzt aber wenn es jetzt konkret über Real Estate geht, dann glaube ich, dass es sich, dass es dass ich auch durchsetzen wird. Es wird nicht komplett das normale Geschäftsmodell ersetzen. Das, das glaube ich wohl eher nicht. Es wird seine Zeit dauern. Aber ich denke, dass Firmen, die das sieht man jetzt auch, dass also es gibt schon, schon einen ein Unterschied von welcher Art von Kunden das man hat. Wenn man sieht Kunden, die quasi ähm, fam also familiäre Betriebe, die haben ein anderes Verhältnis zu Besitz als äh, zum Beispiel Firmen die, äh, mit, mit Aktionären. Die sind viel weniger orientiert auf, äh, auf Besitz, weil Familienunternehmen zum Beispiel, die sehen, äh, sich sicher mittelständische Unternehmen, sehen Gebäude auch als Aufbau von, äh, von Vermögen. Ja. Maar firmen waarmee ik rede, die quasi ähm, actionair getrieben zijn, met een management, management gefuurd, die zien dat ganz anders. Die zeggen, oké, okay, we wir, wir zien gebouwen äh, die bieten functionaliteit. Want we möchten, möchten gerne oplossingen hebben. En als we zo so eine, eine Lösung bekommen kunnen, die een äh, bessere dienstleistung, liefert äh, mit einer hohen konstanten Qualität. Und ich muss mich da selber nicht drum kümmern, weil es einfach vertraglich gesichert ist und auch gut, gut gemacht wird. Dann ist mir das viel lieber, als wenn ich selber die Verantwortung für alles habe und alles selber koordinieren muss.
1: Ja, und den Gärtner für den Grünschnitt beauftragen muss und immer gucken muss, dass ich nach dem neuesten Stand der Technik mein Gebäude ausgerichtet habe und alle, alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt habe und die Betreiberverantwortung in Deutschland äh, sicherstellen kann und und und. Also da hängt ja immer viel dran als Gebäudeeigentümer und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für äh, gerade Aktienunternehmen ein interessantes Modell sein kann, weil man dann eben die Real Estates nicht auf die Bilanz nehmen muss. Ne?
2: Ja, man muss es man muss es auch nicht verantworten. Es ist quasi, man bekommt rein die Funktionalität. Und zum Beispiel in, und man bekommt auch bessere Werte. Also es äh, zeigt sich, dass zum Beispiel bei Heizungsanlagen da, wo Heizungsanlagen verkauft werden und der Kunde dann selber äh, dass, äh, die, die Wartung und so übernehmen muss, dann wird so eine Heizungsanlage wird, äh, wird installiert und die Werte werden meistens so, so eingestellt von, der, äh, von dem Lieferanten, äh, dass die eher darauf ausgerichtet sind, dass der Kunde keine Probleme bekommt, als dass die, die Geräte so eingestellt werden, dass der Kunde einen, einen, guten, einen guten Verbrauchswert äh, bekommt und weniger Energie verbraucht. Ja, also das ist was ich so eben sagte, das ist take, take, take the money and run. Ja? Ich verkaufe etwas und meine nächste Aufgabe ist den nächsten Kunden zu suchen, den ich das, de, wieder eine wieder Heizungsanlage verkaufen kann. Und ich möchte, ich, ich, ich habe vielleicht noch einen Servicevertrag mit dem, mit dem Kunden, aber da bin ich auch daran interessiert, dass ich da so wenig wie möglich auftauchen muss. Also ich stelle die Werte so ein, dass der Kunde sich nicht beklagt, dass es immer schön warm ist. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass der Kunde da einen günstigen Energieverbrauch hat. Ja,
1: und ich bin natürlich auch vorbereitet, besser vorbereitet als Hersteller, weil ich weiß, meine Anlage hat vielleicht eine Haltedauer von 10, 15 Jahren. Und dann weiß ich, ich habe eigentlich in 15 Jahren wieder einen Auftrag sichern, kann wieder eine neue Anlage herstellen. Ja. möglicherweise mit Bauteilen aus dem
2: alten Produkt es ist auch günstiger für einen Kunde weil natürlich auch äh, also in der Kalkulation von Product as a Service ist auch der Restwert von Anlagen äh, wird mit, wird mitverwertet. sagen wir mal wenn eine Anlage am äh, End of Life Cycle noch 20 oder 15 Prozent äh, wert ist dann wird das mit einkalkuliert in den in, in den Servicevertrag also in dem Product as a service vertrag nenne ich es jetzt mal pauschal. Wenn ich ein Produkt kaufe, ja, dann muss ich vielleicht noch zahlen, damit ich die alte Anlage irgendwie loswerde und, und entsorgen muss. Ja. Ich, kann, ich bin ja als Kunde nicht imstande, um da einen Second-Hand-Markt äh, noch für so eine Anlage zu, äh, zu bedienen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, dass es ein sehr sinnvolles Produkt ist, ähm was der Markt sicherlich braucht. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass ich das so zu 100% durchsetze, aber ich glaube schon, dass das eine gute äh, Variante ist, um eben Liquidität zu schonen bei den Unternehmen. Äh, hängt natürlich viel ab von der Miete. Was, was ist jetzt die service -Miete? also Also vielleicht auch ein bisschen Rechenspiel. Aber ich kann natürlich auch die Verantwortung da entsprechend für die Wartung der Anlage und das Betreiben der Anlage, das kann ich natürlich dadurch auch ganz gut auslagern. Also okay. ich finde das, find das Produkt tatsächlich äh, sehr interessant. Aber, so. es ist nicht, aber
2: es ist nicht einfach. Ich meine, lass mal so sagen, die, die also es, es, es gibt viele Firmen, die, die damit angefangen haben und die, die es unheimlich schwierig finden, um es durchzusetzen. Weil es ist, das Geschäftsmodell innerhalb der Firma muss, muss ganz anders funktionieren. Weil ich ich muss, wenn ich ein Produkt verkaufe, dann habe ich das einmal gemacht. Aber wenn ich in eine langfristige Beziehung mit dem Kunde eingehe, dann muss ich mein, dann muss ich meine Firma auch darauf einstellen, um das auch tatsächlich zu leisten.
1: Ja, genau. Ich muss natürlich den Service auch bieten können. Ne? Ich, ja. muss nicht nur, ich muss nicht nur die Fähigkeit haben, Produkt herzustellen, sondern ich muss auch den Service hinten raus liefern können. Und wenn ich da natürlich keine geeigneten Menschen für habe, die das gut machen, dann... Ja, dann werde ich wahrscheinlich eine Bauchlandung
2: erleiden damit. Ja, dann kann ich potenziell, ja, wird das, wird das sehr schwierig. Andererseits ist natürlich auch im, im, im Frontend vom, vom, vom Geschäftsmodell, also die, die, die Kundenseite, muss ich natürlich auch ganz anders äh, vorgehen. Denn ich verkaufe ja nicht ein, ein Produkt einmal, sondern ich muss den Kunden ja dazu verführen, eine langfristige Beziehung mit mir einzugehen. Ja. Und das ist natürlich das ist für den Kunden auch schwieriger. Ich muss dem Kunden auch mal auch davon überzeugen, dass, dass es günstiger ist und es auch nicht immer einfach.
1: Ja, dass es günstiger ist und dass ich vor allem verlässlich bin, ne? dass wenn ich die 98,8% zugesagt habe, dass es auch so sein wird und nicht in dem Fall ich im ersten Monat schon Schiffbruch erleide, weil die Lampen alle aus sind. Richtig. Und keiner, also, kommt, keiner kommt vorbei,
2: um sie zu tauschen oder zu ja. um den Fehler zu beheben. Das ist richtig. Ja. Und, und für den meisten Kunden erscheint ein Product as a Service erstmal teurer. Das kommt dadurch, dass der also in, in, in so in so einem Preisangebot stecken natürlich auch viele Sachen äh, Kosten, die der Kunde sich äh, beim Kauf eigentlich gar nicht bewusst war, dass er die überhaupt hat. Denn oft wird es auch nicht nachgehalten. In, in mittelständischen Unternehmen mhm. äh, sind viele verborgene Kosten, die gar nicht zum Beispiel einer Heizungsanlage äh, zugewiesen werden, sind gar nicht sichtbar. Aber mit dem Product as a Service äh, äh, sieht der Kunde natürlich aber bezahlt äh, für, für die Dienstleistung. Und damit sind, da sind alle Kosten drin. Und das ist erstmal für den Kunden wundert, dass ich, mein Gott, ja, es ist wie mit dem Auto. Wenn ich ein Auto, ein, 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 ein Operational Lease äh, für ein Auto nehme und ich habe äh, hab 20 Jahre lang ein privates Auto gefahren, dann erscheinen mir die Kosten auch sehr hoch ja. am Anfang.
1: Das verstehe ich alles. Ähm, ich glaube, das kommt halt auf die Transparenz der Kosten an und natürlich, wie sehr ich mir das selber bewusst mache, was alles an der Anschaffung hängt. Mhm. Aber äh, tatsächlich äh, gibt es halt viele versteckte Kosten, die man immer äh, beachten muss, wenn man sich was anschafft. Ne? Da, das, wenn ich einen Fernseher kaufe, dann habe ich auch nicht nur, nicht nur die Kosten für den Fernseher, sondern ich muss den ja betreiben mit Strom. Dann habe ich Stromkosten, die da entstehen. So, und kann ich ja nicht sagen, ich habe keine Stromkosten gehabt. Nein. So, also eigentlich müsste ich ja mit dem Kauf des Fernsehers sagen, ich habe noch... 25 Euro pro Jahr an Stromkosten. Ja,
2: aber interessant, dass du es nennst, das Beispiel ist eigentlich, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung sein wird, dann sieht man jetzt erstmal, dass die, also wenn man von einem ein Bauunternehmen ausgeht, ja, also die, die sowas anbieten wollen, dann ist das erste, also die die, 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 die Usual Suspects für so, für so eine Sache sind quasi mehr die technische die technischen Anlagen, die eignen mhm. sich dafür äh, am, am meisten. Es gibt auch äh, zum Beispiel Firmen, die zum Beispiel äh, eine, eine Fassade als äh, as a service anbieten. Aber solche Sachen, die also, äh, die, 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 die Struktur des Gebäudes betreffen, also alles, was aus Beton ist oder aus Stein und so, das eignet sich eigentlich weniger für so ein Product-as-a-Service. Also alles, was technisch ist, was Wartung braucht, äh, das, ist, äh, das ist interessant. Aber es kann auch sein, wie zum Beispiel Möbel, ja, Küchenanlagen. IKEA denkt zum Beispiel darüber nach, zum Beispiel Küchen äh, as a Service äh, anzubieten.
1: Ja, aber bei, bei IKEA würde das ja auch reinpassen. Die haben ja, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber sie hatten ja eine ganze Zeit lang so eine lebenslange Garantie für ihre Produkte ausgesprochen. Mhm. So, und das geht ja schon in die Richtung, ne? wenn ich garantiere, dass mein Produkt ein Leben lang
2: hält. Ja, also sie sind jetzt nicht jetzt auch dabei, um jetzt zu refurbished. Also, dat ze ihre producten terugnemen, en uh, ik weet niet hoe het gediehen is, maar ik weet dat ze daarin uh, daaraan, uh, uh, arbeiten um ihre Produkte ein zweites Leben äh, zu geben.
1: Ja, also ich glaube, das sind alles äh, richtige und wichtige Schritte, weil sie eben auf das Thema Kreislaufwirtschaft einzahlen und dabei helfen, äh, weniger Ressourcen zu verschwenden. Also neuere Ressourcen, von denen es ja
2: nur begrenzt welche gibt. Ja, aber, aber im Real Estate ist es, äh, ist es tatsächlich so, dass die technische, also die technischen Anlagen sind äh, am, am ehesten in the picture, um, um sowas umzusetzen. Also auch Möbel, Einrichtungen und so weiter geht auch es gibt auch schon Konzepte für, für Flooring as a Service, also Bodenbeläge und so. Das wird auch schon äh, angedacht. Es gibt schon Anbieter, die das, äh, die das machen. Aber es ist ganz spannend für ein Bauunternehmen, äh, um solche, äh, um, um solche verschiedenen Dienstleistungen unter einem Hut zu bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, der spannendste Aspekt für ein Bauunternehmen. Inwiefern bekommt er das damit? Wenn man sowas umsetzt, kann man sagen, okay, ich mache das äh, scheibchenweise. Mhm. Aber interessant wird es natürlich, wenn man das quasi als, als One-Stop-Shop anbietet. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, es ist eine doppelte Herausforderung. Erstmal um das, um das Geschäftsmodell umzustellen nach, nach diese Dienstleistung über, über, über Jahrzehnte hinweg. Aber dann auch noch, das zusammen, also man kann es, ein Bauunternehmen wird ja kein, kein Experte in, in Heizungsanlagen oder Licht- oder Solartechnik oder äh, was, was ich alles andenken kann. Das werden die ja nicht. Da brauchen die auch Experten, wo die mit zusammenarbeiten. Ja. Und, das, äh, und, und diese, diese Dienstleistungen äh, quasi zusammen unter einem Hut zu bringen und ein ganzheitliches Konzept daraus zu machen, das ist, äh, das ist schon, schon ein Ding. also das ist, äh, das ist nicht einfach.
1: Ja, absolut. Ich habe einen Freund von mir, der ist Bauträger und äh, der hat mir auch gesagt, hier bei seinem aktuellen Bau hat er einen Energieberater an Bord, er hat einen TGA, also Technische Gebäudeausstattung Planer am Start und er hat noch diverse Sanitärunternehmen am Start und alle wirken, müssen zusammenwirken um eben Wärmepumpe, Photovoltaikanlagen und äh, andere dringende Dachbegrünung etc., pp. Mobilität, äh, Ladesäulen, Ladeinfrastruktur in das Mehrfamilienhaus einzubringen, weil dieses Wissen gar nicht mehr bei einer Person sein kann. Also das yes. sch scheint so komplex zu sein. Da eine vernünftige Struktur einzubauen in die Häuser, dass äh, es einfach viele, viele Leute braucht, die da zusammenwirken müssen und zusammendenken müssen. Und das, äh, lieber René, habe ich jetzt hier in dem, äh, in dem Podcast gelernt, da können wir nach in die Niederlande gucken, weil ihr das äh, gemeinsam Erfolg seit Jahrhunderten praktiziert und äh, die Zeit ist auch schon sehr fortgeschritten. Ich fand das tatsächlich ein sehr spannendes Gespräch mit dir, weil es einfach mal ein ganz anderer, ja, eine ganz andere Innovation oder eine ganz andere Blickrichtung ist, wie man das Geschäftsmodell auch verstehen kann. Deshalb danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Kommen und deinen Beitrag. Das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja,
2: war lustig. Danke.
1: Und insofern sage ich an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast. Bis bald!